0: Hallo liebe Fernseherfreunde. Mein Name ist Nika und ich wollte euch kurz darüber informieren, dass unsere mobile IHK-Testzentrum-Aktion um weitere acht Wochen verlängert wurde. Hier haben alle Unternehmen und alle Mitarbeiter unserer Unternehmen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Dabei wandert unser Testzentrum durch verschiedene Gewerbegebiete. Den genauen Ort und alle weiteren Infos findet ihr selbstverständlich auf netzen.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Ein Jahr Podcast in der Folge 50, sozusagen eine Jubiläumsfolge. Und wer hätte das gedacht, so war das nicht geplant. Es ist auch... Ein Jahr Podcast in Zeiten der Pandemie, in Zeiten des Shutdowns und zwingend hat sich dieser Podcast natürlich viel mit dem Shutdown beschäftigt. Das war eigentlich ganz anders geplant. Der Podcast heißt nicht umsonst Fernseher, weil wir in die Zukunft blicken wollen. Das haben wir zwischendurch geschafft, aber immer wieder eben nicht. Und heute machen wir mal was Neues. Heute gibt es keinen Moderator. Heute gibt es einfach nur zwei Gesprächspartner und zwar die Christiane, Christiane Offermann. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Erik. Freut mich, dass ich hier sein darf. Und
1: meine Wenigkeit, Erik Weig, Wir beide Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Und wir wollen mal einen Blick werfen auf das vergangene Jahr, auf ein Jahr Podcast, auf ein Jahr Shutdown und auf ein Jahr Wirtschaft im Shutdown. Und vielleicht schaffen wir es dann auch noch, in die Zukunft zu gucken, Christiane
0: ja, also ich gucke erstmal zurück. Ich glaube, ich habe vorhin extra nachgeschaut. Die erste äh, Episode vom Fernseher ist am 8. Mai ausgestrahlt worden. Also ist tatsächlich äh, ziemlich genau ein Jahr her heute. Und die hatte auch das Thema äh, Corona ähm, mit drin. Es war das Bermuda-Dreieck in der Corona-Krise. Und das war natürlich für uns echt. Genau,
1: zu da war das Bermuda-Dreieck ganz frisch zu. Ja. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus China und Holland und Spanien noch mal kurz erklärt. Das ist das Party-Epizentrum in Deutschland und eben auch mitten im Bochum. Das Bermuda-Dreieck ist ein fast autonomes Gebiet, was aus tollen, unterschiedlichen Restaurants und Kneipen besteht, in einer Art Selbstverwaltung, sehr groß und ist eine größere Partymeile als das Oktoberfest und auch noch niveauvoller. Aber eben das war so ein bisschen das Sinnbild im ersten Teil des Shutdowns letztes Jahr, als plötzlich diese Kneipen und Restaurants von einem Tag auf den anderen alle zu waren.
0: Ja, und das war natürlich ähm, ein sehr spannendes Gespräch, weil man da direkt äh, auch ganz stark von der Pandemie betroffene ähm, äh, Themen hatte und ähm, einen Gast hatte, der da sehr gut drüber berichten konnte. Und das war ja auch nicht das letzte Mal, dass wir das Thema Gastronomie hatten. Also das hat sich ja auch im Jahr quasi durchgezogen. Und wenn ich jetzt so rückblicke, was ich, was ich spannend finde, was mir aufgefallen ist, ist, dass alle gesagt haben, wir verstehen, warum wir zumachen müssen. Aber wir verstehen nicht, und das wird auch immer vehementer, warum es keine kein Plan für die für die äh, nähere Zukunft gibt.
1: Keine Planungssicherheit auch, genau. also dass man nie weiß, was ist in den nächsten zwei Wochen, vier Wochen, sagt uns, wie lange wir zumachen sollen, aber ja. sagt uns auch, wann wir wieder öffnen dürfen. Das war so der Tenor über das ganze Jahr genau. eigentlich und ist es heute übrigens immer noch.
0: Das ist ja das Schlimme eigentlich. Ja. Ne? also ähm, Von daher ist es schon passend, dass wir heute darüber sprechen, weil gerade heute wurde ja die Resolution veröffentlicht, die unsere Vollversammlung entsprechend äh, herausgegeben hat. Und auch die fordert ja immer noch ein Jahr lang, äh, hat sich nichts dran geändert, mehr Planungssicherheit.
1: Und mehr Transparenz, um politische Entscheidungen nachvollziehbar machen zu können. Ich weiß echt noch, wie heute, wie das war vor etwas mehr als einem Jahr. Es war genau Mitte März 2020 als wir alle wussten, jetzt passiert irgendwas. Also die Situation wurde schlimmer und schlimmer und ähm, aber keiner wusste, was passieren wird. Und dann war irgendwie klar, okay, wir werden keine großen Veranstaltungen mehr machen mit vielen Menschen. Wir werden unser Bildungszentrum, das damals noch Bildungszentrum hieß und jetzt Kompetenzwerk heißt, zumachen und es wird äh, plötzlich keine Präsenzveranstaltungen mehr geben. Und dann also für mein Gefühl, dann galoppierte das so los. Also von wir machen keine Präsenzveranstaltungen mehr über äh, wir machen das öffentliche Leben fast, bringen es zum Erliegen, so kann man ja sagen, das ist ja auch passiert und wir machen die Grenzen zu. Also da waren so ein paar Sachen dabei, die hätte ich für unmöglich gehalten, wenn mir zwei Wochen vorher jemand gesagt hätte, dass das kommt. Und inzwischen, das ist ja echt dramatisch, haben wir uns daran gewöhnt. Also es schockt uns ja alles gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt schon erschreckend dass man da lernt, mit umzugehen in dieser Situation. Was ich damals auch im Leben nicht erwartet hätte, ist, ähm, ich habe immer gedacht, bin ich vielleicht auch ein sehr optimistischer Mensch, dass, das, äh, dass wir schnell einen Weg finden. Also als dann der Sommer kam, habe ich gedacht, okay, und nach dem Sommer haben wir irgendwo eine Idee davon, wie wir damit umgehen können. Und ähm, dass dann aber trotzdem nochmal so eine britische Virusvariante das ganze äh, Kartenhaus zum Einstürzen bringt, damit hätte ich nicht nicht gedacht. Und im Moment ist es schon so, es ist so, ich komme ja ursprünglich aus der Logistikbranche, letzte Meile, das ist da, wo es am schmerzhaftesten ist. Äh, die letzte Meile der Pandemie ist für mich auch, also richtig schwierig. Ich habe gedacht, 2020 wird schlimm. Jetzt sind wir im Mai 2021 und ähm, ja, jetzt muss es aber so langsam auch mal anders werden.
1: Das sagen wir schon seit Monaten. Jetzt ja, muss es aber so Schlimme. langsam mal anders werden. Ja. Ja. Ich finde, dass dieses Jahr so viele Sachen offenbart hat. Also Gutes und Schlechtes. Viel Schlechtes, aber auch Gutes. Ich hoffe, dass wir beides irgendwie noch besprechen können. Aber auch leider, und ich muss sagen, auch gerade in Deutschland auch viel Schlechtes. Also wir haben ja gerade gesagt, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass wir immer mit Maske rumlaufen, dass wir hier in unserer Kammer uns jeden Morgen einem Schnelltest unterziehen, dass wir Abstand halten, dass wir uns nicht mehr in den Arm nehmen, was ja tatsächlich also schade ist, weil wir hier ein System aufgebaut haben, finde ich, das auch von Nähe lebt oder wir versuchen jetzt Nähe anders herzustellen. Und so, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir nicht mehr einfach in irgendeinen Laden gehen können und uns da einfach irgendwas kaufen können und dass es keine Shoppingtour mehr gibt und so. Also wir haben ja was gelernt sozusagen. Ob das ein gutes Learning ist oder ein schlechtes, will ich jetzt gar nicht beleuchten. Aber es, wir haben Erkenntnisse hinzugewonnen und wir haben uns organisatorisch neu aufgestellt, wie alle Unternehmen das auch getan haben. Aber worauf ich hinaus will, also irgendein Learning in der Politik über 13 Monate kann ich nicht erkennen. Das finde ich wirklich auch, also das ist eine Offenbarung. Wenn ich mir anschaue, was alles nicht funktioniert in unserem Bildungssystem, das ist ja völlig ja. irre. Und inzwischen dürfen wir als Vertreter der Wirtschaft ja auch über das Bildungssystem reden, weil der Letzte jetzt kapiert hat, wenn... Kinderbetreuung völlig versagt in Deutschland und das Schulsystem völlig versagt in Deutschland, dann funktioniert auch Wirtschaft nicht mehr gut, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr planen können. Die wissen ja teilweise freitags nicht, ob montags die Schule auf hat oder zu. Das ist ja Wahnsinn. Und in der Politik hat sich die Diskussion äh, um die Frage, wie gehen wir mit der Pandemie um, in keiner Beziehung um eine Erkenntnis weiterentwickelt. Also die diskutieren heute wie vor 13 Monaten. Vor 13 Monaten war das aus meiner Sicht erklärbar und vielleicht auch entschuldbar. Heute nicht mehr. Heute finde ich es nicht mehr zu entschuldigen, dass sich gar nichts verbessert hat.
0: Ich fand es auch wirklich sehr spannend ähm, zu sehen. Ich war bei der Vollversammlung ja dabei, wo die Unternehmer diskutiert haben darüber, ähm, wo sie uns auch ihre Meinung mitgeteilt haben, dass insbesondere da gerade das Thema ähm, Kinderbetreuung, dass Kindernotbetreuung, das Bildungsthema von den Unternehmerinnen und Unternehmern so ernst genommen wird. Und das stimmt ja auch. Ähm, man muss ja auch mal begreifen, dass da Eltern, und ich bin ja auch Mutter einer Siebenjährigen, ähm, zu Hause sitzen und äh, gerade versuchen, wirklich alles hinzukriegen. Ich, ähm, für mich ist es auch keine... Lösung irgendwo diesen diesen äh, Sonderkrankenstatus äh, in Anspruch zu nehmen. Ich möchte ja arbeiten, ich möchte ja hier auch meine Themen weiter voranbringen. Ich kann mich nicht einfach zu Hause hinsetzen und jetzt äh, die Notbetreuung und Homeschooling für meine Tochter äh, alleine hinkriegen. Und dass das auch, das, das kann doch nicht die Lösung sein. Und ich fand es sehr spannend von den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass das auch so ernst genommen wird. Ähm ja, das ist schon finde ich gut. Das, das freut mich und es muss jetzt auch in der Politik ankommen. Ich habe das Gefühl, das wird gerade auch sehr stark diskutiert äh, in den Medien. Ähm, ich hoffe, dass dieser Impuls dann so langsam auch in die, in die Politik mal ähm,
1: Hoffentlich. übergeht. Hoffentlich. Ich habe und auch meinen jüngsten Sohn, ich habe auch einen siebenjährigen Sohn. Der ist jetzt theoretisch seit einem Jahr in der Schule. In Wahrheit war er nur ein paar Tage in der Schule und verbindet mit Schule viel, viel weniger, als er damit verbinden sollte. Verbindet natürlich auch viel weniger mit der Interaktion mit Gleichaltrigen. Ne? Er hat jetzt seinen zweiten Geburtstag im Shutdown gefeiert. Das ist ja auch schrecklich. Und es war völlig selbstverständlich für ihn, dass keine Freunde zu Besuch kommen an seinem Geburtstag. Also er hätte es wahrscheinlich befremdlich gefunden, wenn ich ihm gesagt hätte, du wirst sieben, also kannst du sieben Leute einladen. Und natürlich niemanden eingeladen. Ne?
0: Ja, aber es ist schon auch spannend. Ähm, meine, meine Mutter unterstützt mich sehr stark in der, in der Betreuung. Und die müssen jetzt auch dann Videokonferenzen machen. Ja, und ähm, wenn meine Tochter dann, meine Siebenjährige dann meiner Mutter erklärt, wie das mit Jitsi Meet funktioniert und mit dem Padlet, äh, dann denke ich mir, ja, okay, das ist vielleicht auch was, was äh, mit Blick auf die Entwicklung, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das äh, so Medienkompetenz ähm, ausschaut Und wer wem demnächst was erklärt. Ja, ohne muss. dir
1: zu nahe treten zu wollen. Ich sehe das ganz genauso. Und das ist toll. Das sehe ich bei meinem Kleinen auch. Und das finde ich auch cool, was die an digitaler Kompetenz jetzt schon haben. Ich weiß aber nicht, ob das das Defizit an Interaktion mit Gleichaltrigen aufwiegen kann. Das glaube ich nicht. Aber natürlich ist das cool. Jetzt reden wir aber natürlich auch über die privilegierten Kinder, ja. die als Siebenjährige schon die erforderlichen Endgeräte zur Verfügung haben. Wir reden über Eltern, die das den Kindern erklären können und die beim Homeschooling unterstützen können und über Großmütter und Großväter, die mitmachen. Das ist natürlich nicht bei allen so. Ich hatte noch mal so ein Erlebnis, das muss ich loswerden, weil es irgendwie doch dazu passt. Wir reden ja gerade über das Bildungssystem. Ich war vor zwei Tagen in einer Schule. Ich sage jetzt nicht, in welcher Schule. Aber ich war in einer Schule und ich war wirklich geschockt. Ich bin über ein halbes Jahrhundert alt. Das heißt, mein letzter Tag in der Schule ist 30, etwas mehr als 30 Jahre her. Und in diesen 30 Jahren hat sich die Welt so dramatisch verändert. Unsere Industrie- und Handelskammer hat sich dramatisch verändert. Die Wirtschaft hat sich dramatisch verändert. Alles ist anders. Die Autos haben sich verändert. Alle, es gibt eigentlich nichts, was gleich geblieben ist. Und in diesem Klassenzimmer war alles wie exakt vor 30 Jahren. Es waren nicht nur die gleichen Stühle, es waren dieselben Stühle, mit denselben Kaugummis draufgeklebt und druntergeklebt und denselben Aufklebern. Es war dieselbe Tafel, nicht die gleiche, dieselbe Tafel. Der Stuhl war übrigens genauso unbequem, wie er es früher schon war. Es waren dieselben Tische und jetzt kommt's, das war mein Highlight, derselbe Overhead-Projektor hey, in, was hat denn ein Overhead-Projektor heute noch in der Bildungseinrichtung zu suchen? Damit wäre aber auch alles besprochen. Computer gab es übrigens keinen in dem ganzen Raum, auch keinen Monitor, auf den man irgendwas hätte projizieren können. Es gab diesen Overhead-Projektor. Also ich, ich wäre gar nicht mehr in der Lage, meine Vorträge mit dem Overhead-Projektor zu halten. Die Technik ist mir völlig fremd und funktioniert auch heute nicht mehr. Aber so wachsen unsere Kinder heute noch auf im Jahr 2021. Dann müssen wir uns natürlich nicht wundern, dass das Bildungssystem es nicht gepackt hat in 13 Monaten, Shutdown und in 13 Monaten Pandemie neue Konzepte zu entwickeln. Das hat mich echt geschockt.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Wir hatten ja auch ähm, äh, von der Ruhr-Universität, ich weiß gar nicht mehr welche Episode, das war ein echt super spannender Didaktiker, der was zum Thema New Learning erzählt hat und der ja auch davon berichtet hat, wie schwierig das ist, diesen, diesen ähm, Bildungsapparat äh, entsprechend auf den neuen Weg zu bringen. Ich möchte es jetzt so nicht stehen lassen ich habe gott sei dank äh, eine eine schule und eine ein, eine lehrerin die äh, extrem bemüht ist und äh, ich will auch gar nicht sagen dass ähm, dass es äh, dass die probleme nicht da sind die sind da aber äh, sie sind auch nicht so weil alle lehrer irgendwie äh, nicht wollen. Solche so mag es geben. Ich bin Gott sei Dank, ich freue mich darüber, dass ich auch gute Beispiele sehe. Ich glaube einfach, dass ähm, diese Herausforderung, Digitalisierung im Bildungssystem so massiv unterschätzt wurde. Und ähm, ich glaube, dass einfach, das spricht für ganz viele Bereiche im Moment. Die Pandemie zeigt das halt, die legt so dermaßen den Finger in die Wunde. Wenn wir jetzt hier am Standort Deutschland nicht ganz schnell die Kurve kriegen, dann haben wir ein Problem und das müssen wir einfach, ich finde, da ist, die, ist diese Pandemie so dermaßen das Brennglas.
1: Ja, ich habe auch gerade gar nicht auf die Lehrer geschimpft, wollte ich auch gar nicht, sondern auf die Ausstattung der Schule habe ich eigentlich geschimpft. Ja, die müssen ja mit diesen Dingen arbeiten. Ich weiß, dass es tolle Ausnahmen gibt. Es gibt Grundschulen, die sind so modern, das fasse ich gar nicht, dass es das gibt. Und zwar schon seit vielen Jahren. Ich kenne eine Grundschule, da Gehst du in den in den Klassenraum rein und fragst dich, wo ist denn hier vorne und hinten? Und es gibt kein vorne und hinten mehr. Und alle lernen gemeinsam und jedes Kind entscheidet selbst, was es an welchem Tag, mit welchem Fach es sich beschäftigt, wann es seine Prüfung macht und so. Es gibt alles, aber es gibt halt auch leider die Negativbeispiele. Und ich meine, das gilt für das staatliche System in Deutschland insgesamt. Also wenn wir hören, dass die Gesundheitsämter es sonntags nicht schaffen, ihre Faxe abzuschicken, hey, stopp. Ja, stopp. Was ist los, ja? Und sie schaffen es auch nicht, eine gemeinsame Software einzuführen, um ihre Daten auszutauschen. Es ist ja völlig irre. Also wenn es heute noch Unternehmen gäbe, die darauf angewiesen wären, sich Faxe zu schicken, dann sage ich, boah, die gibt's nicht mehr lang. Aber ich fürchte, die Gesundheitsämter und hoffentlich auch die Schulen gibt's noch ganz lang. Aber die arbeiten mit Overhead-Projektoren und schicken sich Faxe.
0: Ja, das muss anders werden. Definitiv. Stell
1: dir vor, wir wären noch im Fax-Status gewesen im März 2020 als Industrie- und Handelskammer. Und äh, frag dich dann, wie wir es geschafft hätten, auf das Thema Homeoffice umzuswitchen. Ja. Quasi von einem Tag auf ja. den anderen.
0: Ich habe auch gestern noch ähm, im Kollegenkreis ähm, gehört, ähm, wie dankbar man war und wie glücklich man war, dass wir in der IHK schon so weit waren dass wir zu dem Zeitpunkt, als das mit der Pandemie losging, wirklich auch relativ einfach diesen Schalter umlegen konnten. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, wir hatten wir natürlich das Gott Glück, wir hatten schon ja. sehr
1: viele Kollegen, die sowieso Homeoffice gemacht haben, vielleicht nicht fünf Tage die Woche, aber ein oder zwei Tage die Woche und dass wir technisch komplett ja. da waren. Wir durch unsere Desktop-Virtualisierung, jeder hatte alle ja. Zugriff auf alle Unterlagen, egal ob vom Café aus, die hatten ja dann zu, oder eben von zu Hause aus. Technisch waren wir super, aber jetzt äh, kommen natürlich direkt zur nächsten Frage. Ja, Wie war das denn dann für uns, als manche plötzlich tatsächlich fünf Tage die Woche im Homeoffice waren? War das super oder war das blöd?
0: Ja, es ist natürlich auch ähm, eine Herausforderung und das kann nicht jeder gut. Also es ist mit Sicherheit so und es waren auch wieder verschiedene Episoden, wo das auch thematisiert wurde, dass das was mit den Menschen macht, dass man dass das was mit Teams macht. Wir haben, glaube ich, äh, gerade letzte Woche ähm, hatten wir Führung remote äh, als Thema. Dass das andere Herausforderungen sind. Auch das musste erstmal ähm, musste man erstmal hinkriegen und genau. Also ich glaube, es war für beide jetzt. Seiten
1: eine Herausforderung. Also ja. für den Mitarbeiter, der plötzlich ja. alleine oder mit Kindern. Oder mit Mann oder mit Frau, aber alleine zu Hause saß und keinen Kontakt mehr zu den Kollegen hatte. Aber auch eine Herausforderung für die, die entweder nicht ins Homeoffice gegangen sind, weil sie nicht konnten aus irgendwelchen Gründen und plötzlich alleine in der Kammer saßen. Und natürlich auch für die sogenannten Chefs oder für die Führungskräfte. Wie geht das denn, wenn ich meine Mitarbeiter gar nicht mehr sehen kann oder nur noch in Videokonferenzen sehen kann? Und äh, wie gehe ich damit um, wenn morgens bei einem Meeting der eine oder andere im Schlafanzug in der Videokonferenz erscheint?
0: Also ich habe keinen im Schlafanzug gesehen. Hast du Schlafanzüge gesehen?
1: <lacht> ja, jetzt frag mich aber bitte nicht, wer es war, sonst wird doof. Aber natürlich ist das alles passiert, ja? Tja, auch bei uns. Ich fand es am Anfang richtig gut. Am Anfang war ich begeistert. Also ich war sowieso schon immer begeistert von der Idee, dass jeder von uns selbst entscheidet, wann er was macht. Natürlich in Koordination mit den Teams und in Koordination mit der Aufgabe und natürlich auch dann das macht, was gerade notwendig ist, aber es eben selber entscheidet. Und dass niemand mehr zur Arbeit kommt und seine Chefin, seinen Chef fragt, hey, was soll ich denn heute machen, welchen Stapel soll ich heute abarbeiten? Da waren wir ja längst weg von. Wir waren ja, finde ich, schon in einem extrem guten Stadium von jeder organisiert sich selbst und entscheidet selbst, was zu tun ist und erkennt es auch selbst, was zu tun ist und macht es auch. Deswegen war ich am Anfang echt berührt davon, wie extrem viel Performance die vielen Kolleginnen und Kollegen gemacht haben von zu Hause aus. Das fand ich toll. Aber jetzt, nach 13 Monaten, ich glaube, ich glaube immer noch, dass die viel arbeiten zu Hause. Da habe ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich glaube übrigens, also natürlich gibt es welche, die das ausnutzen, ja, Kollegen, die bewusst ähm, zu Hause nur Überstunden ansammeln, indem sie sich früher einloggen und spät auslocken und äh, kaum Output produzieren. Aber das hat ja nichts mit Homeoffice zu tun. Die haben das, als sie noch hier in der Kammer waren, genauso gemacht. Also Menschen, die das System ausnutzen, die gibt es äh, in der direkten Kontrolle und in die, im direkten Zugriff der Führungskräfte und die gibt es sonst auch. Aber viele arbeiten viel. Wovor ich Sorge habe, ist, wenn einzelne Kolleginnen und Kollegen seit 12, 13 Monaten im Homeoffice sind und praktisch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben und vor allem nicht zu, den, zu ihren Teams, keinen direkten Kontakt zu ihren Teams haben. Was macht das mit denen? Also wie haben die sich verändert und wie kommen die wieder zurück?
0: Ja, das wird, ähm, wird eine Herausforderung sein. Es gibt auch Sachen, die sind relativ gut abarbeitbar im Homeoffice, aber gerade das ganze Thema kreative Prozesse, Innovation, das sind ja auch Themen, die ich ähm, stark ähm, nach vorne bringen möchte, die sind halt einfach mit sich alleine im Homeoffice extrem schwer voranzubringen. Also ich, die Gespräche, die ich führe, ist, ganz viele Unternehmen, ähm, auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen hier im Haus sagen, es fällt mir einfach sehr schwer, neue strategische Würfe zu machen, wenn ich alleine bin. Das, das muss anders gehen und ja, solche Dinge Wir fehlen. haben vor
1: Jahren für uns festgestellt, Innovation, Entwicklung, all das entsteht durch Interaktion, indem ich mit anderen die Köpfe zusammenstecke und wir interdisziplinär arbeiten und so weiter. Und natürlich alleine im Homeoffice zu sitzen, ist das Gegenteil von Interdisziplinarität. Ich glaube, dass manche das ganz gut hinkriegen. Viele treffen sich ja wirklich in vielen unterschiedlichen Videokonferenzen und stecken in Videokonferenzen digital ihre Köpfe zusammen. Aber das ist natürlich viel schwieriger. Und auch die Kommunikation in der Videokonferenz ist viel schwieriger, weil man nicht immer zu Wort kommt, weil man sich nicht gegenseitig ins Wort fallen kann. Und die Leitung muss auch noch optimal sein. Und es ist einfach, also ich finde kreativ sein in Videokonferenzen deutlich schwieriger, als wenn ich in Präsenz mit vier, fünf, sechs Leuten in einem kreativen Raum sitze und wir durcheinander quatschen können und die Position wechseln können und blah, blah, blah. das geht ja. im Homeoffice halt viel
0: schwerer. Ja, das ist schwierig, definitiv. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch echt spannende Sachen auf den Weg gebracht in der Zeit und haben trotzdem auch kreative ähm, Sachen äh, hinbekommen. Natürlich sind ja auch ganz viele Teile unseres Programms weggefallen, und wir mussten uns von jetzt auf gleich ähm, mit neuen Ideen ähm, befassen und überlegen, wie kriegen wir unsere Themen denn trotzdem noch an den Mann, an die Frau. Nicht zuletzt der Podcast ist ja auch in der Phase entstanden vor einem Jahr. Ich erinnere mich, dass ich die Stühle, auf denen wir hier sitzen, quasi per WhatsApp bestellt habe, weil ich die vor Ort mir nicht angucken konnte. Und dieses Equipment musste aber beschafft werden. Das Mikrofon, in das ich reinspreche, das haben wir alles hingekriegt. Und dann finde ich es doch auch immer wieder spannend, wie wir dann Themen angehen und wie wir Projekte angehen und das war natürlich eine ähm, Eigenschaft, die wir dieses Jahr, dieses ganze letzte Jahr extrem häufig heranziehen mussten. Wenn eine Situation sich ändert, musste man sich anpassen. Und, ähm Und wenn es
1: ein System gibt, das dazu in der Lage sein musste, mussten es ja eigentlich wir sein, wirklich. Also dazu haben wir uns ja so organisatorisch neu aufgestellt, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Und trotzdem meine ich, also zumindest für mich persönlich, war es im März letzten Jahres erstmal wie so ein Schock. Und dann war plötzlich Stille. Stille hier im Gebäude. Es war plötzlich nicht mehr laut im Gebäude. Das war das Erste. Das Zweite war, wenn man das Fenster aufgemacht hat und auf die Hauptstraße rausgeguckt hat, da waren plötzlich keine Autos mehr. Und es war, das war schon so ein Schock. Und Da passierte auch erstmal für mich gefühlt zwei, drei, vier Wochen nichts. Und dann war irgendwie klar nach zwei, drei, vier Wochen, okay, das wird ein längerer Zeitraum. Keiner weiß, wie lang oder wie groß der Zeitraum ist, aber es wird länger dauern. Und dann fing das an mit dem, ja, was machen wir denn jetzt? Also jetzt sagen wir alles ab. Okay, klar, wir machen keine Veranstaltungen mehr in Präsenz. Dann fing unser Bildungszentrum an, sich digital aufzustellen. Und dann, dann kam das plötzlich. Mhm. Also dann kam eine Idee nach dem anderen, hatte ich das Gefühl. Und die Ideen sind dann überall im Haus mhm. entstanden.
0: Ja, die Ideen sind entstanden. Und gleichzeitig war es natürlich schon auch so, dass einzelne Kollegen äh, von der eventbasierten Arbeit ähm, zu einer Corona-Hilf-Hotline ähm, komplett äh, gewandelt haben also und die bis heute nichts anderes machen. Also ja, jedes stimmt. Mal, wenn also ein eine neue Teil Verordnung rauskommt. Teams ist
1: komplett ja. blockiert, kann man gar ja. nicht sagen, aber beschäftigt ja. nur damit, die unterschiedlichsten November, Dezember, Corona-Hilfen, Corona-Hilfe 1, Corona-Hilfe 2 zu erklären, zu erklären, wie das geht, wie geht das mit den Anträgen, wann kommt die Kohle endlich und viel auch sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern beschäftigen, ja. die echte, völlig nachvollziehbare Existenzängste haben, stimmt. Ja.
0: Bis hin zu jetzt das Thema Testen und Impfen. Also, das äh, ja. ist es wirklich äh, schon so, dass, ähm, und da bin ich, finde, das finde ich auch gut, dass auch da ganz schnell äh, sich ein Team gefunden hat, ähm, die das dann entsprechend machen und die, ähm, ja, für die Unternehmen dann entsprechend ansprechbar sind.
1: Es ist ja auch eine schöne Geschichte, das muss ich jetzt natürlich sagen, aber wir sind ja wirklich die einzige IHK der Welt mit einem eigenen Bus, der durch den Kammerbezirk fährt und der allen Unternehmerinnen und Unternehmern erlaubt, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenlos testen lassen können bei uns. Und wir fahren von Gewerbegebiet zu Gewerbegebiet. Die Aktion war angelegt auf vier Wochen, weil es natürlich auch, ehrlich gesagt, nicht kostenneutral ist, was wir da machen. Es wird also auch für nicht, uns, Re für ja. uns ja. kostet es einen Haufen Geld. Ja, für die Unternehmer ist es umsonst, ist ja deren Geld, mit dem denen, mit denen wir das finanzieren. Aber wir kriegen auch nichts refinanziert durch Krankenkasse oder so. Das ist schon ein Kraftakt für uns. Aber nach vier Wochen haben wir gesagt, die Nachfrage ist so groß. Und wir halten es auch für richtig, dass alle die Chance haben, sich testen zu lassen. Und gerade für kleinere Unternehmen ist es nicht einfacher, es selber zu organisieren. Es ist eine tolle Dienstleistung, die wir da erbringen können. Aber es ist ein Beispiel für, wozu eine agile Organisation in der Lage ist und nicht agile Organisationen eben nicht in der Lage
0: sind. Ja, also das war wirklich ähm, sehr spannend. Damit zu machen.
1: Aber wir haben natürlich nicht nur das mit den Testbooks gemacht. Ich finde man kann auch mal sagen, wir haben auch viel für uns selber gemacht. Das ist auch wichtig, also dass wir als Organisation weiter funktionieren. Alle unsere Mitarbeiterinnen können sich jeden Morgen, bevor sie sozusagen ihr Büro betreten, erstmal einen Schnelltest, eines sicheren Schnelltest unterziehen wo wir 15 Minuten später wissen, ob alles okay ist oder ob wir besser mal ganz schnell nach Hause gehen oder nochmal einen intensiveren PCR-Test machen oder was auch immer. Also wir kümmern uns auch hier intern gut, finde ich. Alle Teams haben sich selber neu aufgestellt. Teilweise haben sie sind sie in den Schichtbetrieb gegangen. Jetzt durch die Corona-Notbremse des Bundes sind wirklich alle im Homeoffice, die nicht unbedingt hier sein müssen. Also ich finde auch intern, das hat super geklappt, wie wir uns organisiert haben, so dass es für alle gut ist und toll, toll, toll bis heute haben wir ja auch keinen Fall in der Kammer. Aber wir haben natürlich noch viel mehr gemacht, zum Beispiel beim Thema Ausbildung. Also die Formate, das ist ja echt schwierig geworden. Ein ganzes Jahr lang können wir nicht mehr physisch in die Schulen, wir können aber auch nicht virtuell in die Schulen, weil in den Schulen ja keiner mehr ist. Das heißt, wir haben den Kontakt zu den, Insbesondere natürlich zu den Abgangsklassen, aber zu allen Schülerinnen und Schülern haben wir den Kontakt verloren. Und nicht nur wir, auch die Bundesagentur für Arbeit und alle anderen Institutionen, die diesen Übergang von Schule zur Ausbildung organisieren oder von Schule zu Beruf. Wir haben ja den Kontakt zu einem ganzen Jahrgang verloren. Und da haben wir ja äh, digitale Formate aufgesetzt. Völlig aus dem Nichts.
0: Ja. Also super spannende äh, Formate. Das, das Matching macht, äh, macht jetzt andere, geht jetzt andere Wege. Ähm das ist schon spannend und ähm, da kann ja, Die ich auch virtuelle
1: Ausbildungsmesse, die AzubiU, genau. die übrigens am 8. und 9. Juni zum zweiten Mal stattfindet. Mega, super professionell. Also man geht virtuell in eine Ausbildungshalle und trifft sich dann wirklich mit den ausbildenden Betrieben und kann sich austauschen und kann sich schlau machen. Kann ich empfehlen für alle Azubis, kann ich aber auch für alle Firmen empfehlen. Ich glaube, wir nehmen auch noch, also es ist noch kein Anmeldeschluss, also man kann sich als Ausbildungsbetrieb auch noch anmelden.
0: Und als Azubi, als Potenzieller kann man am gleichen Tag noch äh, dazu ja, kommen. Das ist genau. überhaupt kein Problem. Ja.
1: Dann äh, unsere kostenlosen E-Learning-Tools, ja, fit in die Prüfung trotz Corona, alles online. Die Corona-Allianz Ruhr, die wir aufgelegt ja. haben, die wir mit einem riesengroßen Bündnis an Akteuren machen, mit Steuerberatern und so weiter.
0: Generell, es lohnt sich im Moment auf unseren YouTube-Kanal zu gucken, ähm, weil wir ja auch durchaus sehr spannende Filmformate mittlerweile haben. Mit Bullshit-TV haben wir eine Collabo, wie es so schön heißt, gestartet. Das heißt, wir versuchen wirklich auch auf dem Kanal jungen Leuten das Ausbildungsthema noch mal ganz anders um näher zu es in bringen. in der
1: Sprache meines älteren Sohnes zu sagen, und das ist ein Format, das ist richtig mies und richtig scheiße.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Kann ich also das auch. haben jetzt
0: die jungen Leute verstanden. Genau,
1: das ist es für die Jüngeren. Ja. Ähm, glaubst du, dass es irgendwann irgendwann, ja, Ende dieses Jahres, Ende nächsten Jahres, irgendjemand den Schalter umlegt und alles ist wieder wie früher. Wir machen wieder ich, große Veranstaltungen ja, mit Hunderten von Menschen in engen Räumen.
0: Es, es, gab, äh, es gab vielleicht Zeiten im letzten Jahr, wo ich sowas noch vermutet hätte. Im Moment glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, ich ähm, weiß nicht, wie sich ein Virus verändert. Ich weiß nicht. Äh, also ich glaube, es wird nicht mehr zurückgehen. Es ist ähm, definitiv so, dass bestimmte Dinge auch, Jetzt umgesetzt wurden und gut funktionieren. Und man hat es jetzt auch gemerkt. Also, ja,
1: check. Also, ich, ich, also ich muss nicht mehr zu einer Konferenz ja. nach Berlin fahren, ja. wenn ich genau weiß, wir können uns super per Videokonferenz austauschen. Das ist gespart. Ja. ja,
0: also, ich sag jetzt mal, Konferenzen längere oder Messen, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das irgendwann wieder geben wird, weil das hat schon auch noch eine andere Qualität. Aber Alleine dieser Irrsinn, den man früher gemacht hat, sich zwei Stunden in ein Auto oder in ein Gefährt zu setzen, äh, zu setzen egal, um ja. für äh, eine Stunde oder zwei Stunden an einem Termin teilzunehmen. Um sich das, zu unterhalten. Ja, ja, also das wird nicht w mehr. Das
1: werden wir nicht mehr machen.
0: Das glaube ich auch. Weil wir jetzt nicht, alle nein. wissen,
1: wie Videokonferenzen ja. gehen und bestimmte Sachen kannst du echt gut in einer Videokonferenz abarbeiten. Ja. Alles also glaube ich auch, das bleibt. Es gibt auch gute Sachen, die bleiben, natürlich. Niemand wird mehr sagen, dass Homeoffice. Teufelszeug ist. Also ich glaube, das hat auch jeder kapiert, dass viele Berufe gut ausgeübt werden können im Homeoffice. Vielleicht nicht 100% Homeoffice, aber manche werden zu 50-50 übergehen, manche werden einen Tag oder zwei Tage die Woche machen, aber jeder hat jedenfalls kapiert, dass das funktioniert. Ja. Und das ist gut.
0: Ja. So. Auch was das Thema Mobilität angeht, wird sich was verändern, definitiv. Also man merkt ja jetzt, dass... Äh Mobilität nicht nur positive Seiten hat. Die Art und Weise, wie Nahverkehr in Zukunft abgewickelt wird, wird sich garantiert verändern durch Sicherheit. Und
1: durch das, das ist gut. Thema. Es war auch dringend ja. notwendig, dass da ein Schub reinkommt. Ja, ja und worauf, natürlich, worauf ich hinweisen muss und worauf ich auch ein bisschen stolz bin, also ich glaube, dass. Netzen, unser Businessportal www.netzen.de, schon vorher eine super Erfindung war, aber jetzt in der Zeit, in den letzten 13 Monaten, ist es noch viel wertvoller geworden und zwar nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitgliedsunternehmen. Immer mehr nutzen das, nutzen das teilweise auch zur Kommunikation mit ihren Mitarbeitern, haben eigene Gruppen gegründet und Kollaborationsplattform ist es geworden. Also Netzen.de hilft uns, unsere Informationen an unsere Mitgliedsunternehmen zu bringen, aber hilft auch unseren Mitgliedsunternehmen für ganz eigene Zwecke. Also Netzen.de hat sich gerade jetzt im Shutdown echt nochmal richtig ja. nützlich gemacht.
0: Ja. ja, wir haben ja auch ähm, noch Pläne für dieses und fürs kommende Jahr. Also Gut, das versuchen
1: wir jetzt schnell noch. Es ist zwar fast die Zeit um, aber der Fernseher will in die Ferne sehen. Ja. Machen, das machen wir auch weiterhin, so viel ist ja sicher.
0: Das machen wir weiterhin. Also wir haben genug Themen, uns gehen die Themen nicht aus. Das wird Wobei
1: wir auch immer froh sind, wenn von außen mal Gäste Vorschläge <lacht> kommen. Also wenn jemand in unserer Podcast-Gruppe bei Netzen oder in, über Social Media uns Vorschläge machen will, freuen wir uns über Vorschläge.
0: Was wir aber aber wir haben vorhaben, auch schon eigene Pläne, oder? Wir haben auch schon eigene Pläne. Wir haben zum Beispiel das Projekt Neustart, was wir nach vorne bringen möchten. Ähm, die Art und Weise oder die Städte, wie wir sie vorher kannten, die Innenstädte, werden sich verändern. Und die Frage ist, wie kann man ähm, aus dieser Krise nachhaltig und gestärkt hervorgehen? Und das wollen wir machen. Wir wollen vielleicht so eine Laborphase auch starten, suchen da auch Unternehmen, die mit uns gemeinsam das auf den Weg bringen wollen. Also da freue ich mich zum Beispiel schon drauf.
1: Also Neustadt ist das Projekt, mit dem wir uns vornehmen, dass die Städte in unserem Kammerbezirk schneller und stärker aus der Krise hervorgehen als alle anderen Regionen der Welt. Haben genau. wir mal so als kleinen mal, Anspruch formuliert. Genau, ne?
0: kann man mal ganz bescheiden so sagen. Ja.
1: Da gibt es bestimmt noch irgendwann viel mehr Infos dazu. Da sind wir gerade noch schwer am Planen und Nachdenken. Aber ich sag mal, im Laufe des Jahres dürfen wir da noch viel mehr drüber sprechen.
0: Ah, mit Sicherheit in einem eigenen Podcast, in einer eigenen Episode, aber auch gerne in, in anderen Gesprächen. Also da stehe ich für jede Schandtat bereit. Und, und wenn freundlich. wir schon gerade
1: bei den vier Kammerstätten sind, also Bochum, Herne, Witten und Hattingen. Wir gucken auch äh, jetzt mal ganz äh, sozusagen nur unabhängig von unserem Neustartprojekt, wie entwickelt sich die Zukunft unserer vier Kammerstädte und wir reden mit den Stadtoberhäuptern.
0: Ja, unter dem schönen Titel Städte der Zukunft. Ja, ja. <lacht> ja, und das machen wir auch sicherlich mal kontrovers. Also ich meine, eine Stadt wie Herne, die durchaus auch gerne mal ähm, wo durchaus mal gerne das Negative hervorgezeigt wird unter dem Bereich statt der Zukunft zu äh, äh, beleuchten. Das wird spannend und da werden wir auch darüber diskutieren.
1: Ich glaube aber, dass das Image sowieso schon lange falsch ist und Herne hat so viele Zukunftsthemen angepackt, aber das besprechen wir dann in dem Podcast genau. mit dem Oberbürgermeister von Herne und genau. über Bochum sprechen wir mit dem Oberbürgermeister von Bochum und über Witten sprechen wir mit dem Bürgermeister von Witten und in Hartingen sprechen wir natürlich auch mit dem Bürgermeister, ist doch
0: klar. Ja, alles nur Männer, komisch.
1: Er ja, ist mir gerade auch aufgefallen, ja. während ich so durchgegangen bin. In Witten hatten wir ja bis vor kurzem noch eine tolle Bürgermeisterin, jetzt ist es ein toller Bürgermeister. Ja.
0: Also über das Thema sollten wir auch mal sprechen.
1: Über Female Force? Ja. Zwingend, Christiane. Aber ich ahne schon, dass das ein Podcast wird, bei dem ich nicht mitmachen darf. Aber das ist dann auch okay.
0: Das ist dann auch okay.
1: Aber Female Force, du weißt genau, dass es das ein Thema ist. Das ist mir ein Herzensanliegen, unbedingt. Und wir müssen natürlich reden über die nahe Zukunft, nämlich über die Neuwahl der Vollversammlung unserer Industrie- und Handelskammer. Das ist nämlich Ende dieses Jahres, steht das an. Die Vollversammlung wird neu gewählt. Das ist auch ein Beitrag, hoffe ich, zum Thema Female Force, was bei der Wahl passiert und hoffentlich auch zum Thema Verjüngung und zum Thema Digitalisierung. Es ist das erste Mal, dass man sich digital an der Wahl beteiligen kann.
0: Und es ist sehr spannend, sich da ähm, einzubringen. Also man kann mit uns eine Menge Themen hier anpacken für die Region.
1: Also das ist definitiv kein Abnick-Gremium, sondern ein Mitdenk- und Mitmachgremium. Und viele haben das erlebt in den letzten Jahren, was man bei uns in der Vollversammlung bewegen kann. Jetzt gerade aktuell die Resolution, kann ich jedem empfehlen, werft einen Blick rein. Und unsere Vollversammlung, das ist immer Veränderung und das ist immer Zukunft. Und irgendwann, wenn wir uns wieder in Präsenz treffen dürfen, treffen wir uns auch mit der neuen Vollversammlung wieder in unserem Raum der Veränderung. Das ist ja Signal genug, um zu wissen, worum es in unserer Vollversammlung geht. boah Das war ein Ritt durch das Thema Shutdown, Lockdown und Pandemie und Digitalisierung, und wir, ich, wir könnten uns wahrscheinlich noch eine halbe Stunde darüber unterhalten, aber das passt nicht in das Format unseres Podcasts. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber ja, hat Spaß gemacht, war mal wieder viel zu schnell vorbei.
1: Mir hat auch Spaß gemacht, Christiane, vielen Dank. Ich sage den Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns liken. Ähm, gerne suchen und finden Sie uns in unserem Businessportal netzen.de, in unserer eigenen Podcast-Gruppe. Und wie gesagt, wir sind auch für Anregungen offen, für andere Ideen und wir sind natürlich auch für Kritik offen. Und ansonsten sage ich, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.